0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco. Olá, boa noite. Boa
2: noite. Exclusivo. O Jornal da Record revela detalhes de uma investigação que chegou a uma quadrilha violenta que faz sequestros relâmpago na capital paulista.
1: As conversas entre os criminosos mostram a rapidez com que eles esvaziam as contas bancárias das vítimas.
3: Com a vítima ainda no cativeiro, o sequestrador negocia a melhor transação para levar o dinheiro.
1: Não dá para fazer o seguinte também, tipo,
4: manda dois, vai, tipo, dependendo do valor que cair, saca dois, manda uma parte do Pix, tipo, na minha saco sacou o restante pela manda o restante no Pix.
3: Ao mesmo tempo ele responde a um chamado de outro criminoso que tem outro refém e precisa de contas de laranjas.
4: Tem que ser pelo menos nível 2, entendeu? Dá pra mandar 30% aí se arrumar.
3: O suspeito aceita e negocia a comissão.
4: Eu tenho, mais qual que é o trampo? a
5: porcentagem. É muito rápido, porque o Pix ele cai na hora e, ele, e eles pegam várias contas porque eles colocam pequenos valores, né? Pra que não seja um valor muito alto e o banco ele não trave. Né? Então, são várias pessoas que vão recebendo vários valores e já vão efetuando os saques.
3: A polícia conseguiu identificar todos os integrantes da quadrilha, uma das mais violentas de São Paulo. Os criminosos, além de sequestrar e roubar, torturam e agridem os reféns, que ficam horas, às vezes dias, nos cativeiros. Hoje, 50 policiais cercaram ao mesmo tempo 12 endereços ligados a esses criminosos. Esta casa, segundo a investigação, serviu de cativeiro. Um dos suspeitos foi detido. Outros sete tiveram a prisão preventiva decretada. Para chegar até a quadrilha, a polícia seguiu o caminho do dinheiro transferido da conta de uma das vítimas. Todos os correntistas foram identificados. Quem presta conta
5: responde pelo mesmo crime, extorsão mediante sequestro. A pena vai de 8 a 15 anos de reclusão. E é um crime hediondo. Então aí você vai cumprir pelo menos 2 quintos aí da pena. Então o cara vai ficar preso.
3: Estes comprovantes mostram as entradas e as saídas de dinheiro nas contas dos suspeitos. Aqui foram três saques seguidos de mil reais. Ao mesmo tempo, o sequestrador recebeu um pique de 3 mil. Em outra movimentação, ele sacou mais 3 mil reais e enviou dois piques de 13.500. O extrato mostra que, na sequência, ele recebeu mais 10 mil reais. De outra vítima, a quadrilha conseguiu tirar 12 mil reais. Apesar das contas fantasmas, os investigadores chegaram ao destino final do dinheiro.
5: A gente já identificou outras vítimas, inclusive uma vítima que perdeu aí 300, mais de 300 mil reais em transferências bancárias. Então você vê, 120 mil reais em uma, mais de 300 mil em outra, então quer dizer, os altos valores acabam é, tornando atrativo esse, esse tipo
1: de crime que tem assolado a sociedade. Oito suspeitos de venderem celulares roubados foram presos no Rio de Janeiro. O grupo entregava até notas fiscais no ato da compra.
2: Um levantamento mostra que em um ano o número de aparelhos furtados cresceu 110%.
6: É no movimentado centro do Rio de Janeiro que o crime acontece. A polícia calcula que a quadrilha furta cerca de 160 aparelhos celulares por mês. Depois, tudo é revendido na internet.
5: Nós fomos procurados por uma vítima que foi enganada. Pagou por esse produto e depois verificou que o aparelho estava bloqueado.
6: Depois das denúncias, a polícia chegou ao grupo criminoso. Oito pessoas responsáveis pelas vendas foram presas.
5: Levavam máquinas de cartão, pagamento só à vista... Mostravam a nota fiscal, até entregavam a nota fiscal para a pessoa.
6: No Rio de Janeiro, os furtos de celulares cresceram 110% em um ano. Uma das opções que as vítimas têm para evitar que o aparelho seja revendido é comunicar o caso à Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Dados da agência revelaram que só em 2022, um milhão de celulares roubados foram bloqueados em todo o país. O Estado de São Paulo lidera o ranking de pedidos de bloqueios, com mais de 450 mil solicitações no ano passado. Ontem, o jornal da Record mostrou com exclusividade uma investigação de um grupo de estrangeiros que comprava celulares roubados em São Paulo e enviava para países da África, onde o aparelho pode ser usado normalmente, já que o bloqueio funciona apenas em território nacional. Três senegaleses foram presos no Aeroporto Internacional de São Paulo com 16 celulares roubados. Para solicitar o bloqueio de um aparelho, é importante ter em mãos o número do e-mail, uma espécie de código do celular. Para descobrir, basta digitar asterisco jogo da velha 06 jogo da velha. Além de saber o e-mail do aparelho, é importante pesquisar a origem do produto.
5: Compre sempre aparelho, telefone celular em lojas credenciadas. Não faça um negócio com pessoas que você não conhece. Não se deixem seduzir pelo preço barato.
2: Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem rouba uma loja de celulares num shopping em Porto Alegre. Enquanto o funcionário fica no chão com as mãos presas por um lacre, o criminoso aproveita para pegar os aparelhos e guardar numa bolsa com muita tranquilidade. Além de dinheiro, foram levados mais de 200 mil reais em produtos.
1: Veja agora outras notícias do dia no Jornal da Record.
2: O Brasil da impunidade. 90% dos casos de violência contra mulheres não chegam a ser julgados.
1: Pais motoristas relaxam e multas por falta de cadeirinha para crianças crescem em todo o país.
2: Menino de 3 anos fica preso em guarda-volumes de banco e é resgatado pelos bombeiros.
1: Justiça bloqueia 2 bilhões de reais de criminosos que vendiam ouro ilegal da Amazônia.
2: Governo Federal vai antecipar a proposta das novas regras de equilíbrio das contas públicas.
1: Cientistas descobrem no fundo do mar molécula que pode ajudar no combate ao mal de Parkinson.
2: Na série especial, os animais selvagens que dividem espaço com as riquezas ancestrais da Serra da Capivara.
1: Oferecimento Cartões Pradesco. Muito mais benefícios.
2: Quase 90% dos casos de violência contra mulheres não chegam a ser julgados no país.
1: O levantamento foi feito pela Universidade Federal do Maranhão.
7: Toda vez que se olha no espelho, Verônica relembra o ataque à faca que sofreu do ex-noivo.
8: Foram duas no braço, uma no tórax, uma na perna e 13 nas costas.
7: A advogada saía para o trabalho quando foi agredida. Verônica foi salva pela babá dos dois filhos. Ela já tinha uma medida protetiva que foi desrespeitada sete vezes pelo agressor.
8: As ameaças, as ameaças de eu vou acabar com a sua vida... Eu vou te destruir moralmente, se você não voltar para mim eu vou te matar.
7: Uma pesquisa da Universidade Federal do Maranhão apontou a impunidade contra os agressores de mulheres no Brasil. O levantamento mostrou que 87% dos casos nem chegam a ser julgados e quando vão a julgamento os processos correm em segredo de justiça.
0: A partir do momento em que ela sofre uma violência familiar e que ela busca o sistema depois de anos, porque ela costuma buscar depois de 3, 4 anos que ela está sofrendo essa violência, e busca num momento agudo, e nesse momento o sistema vai levar de 2, 3, 4 anos para chegar na instrução dessa ação penal, ela não vai aguardar estudo. tudo. A gente condena essa mulher a uma morte em vida.
7: A pesquisa revelou também que o Brasil tem apenas 145 juizados especializados em violência contra a mulher. Menos de 2% do total de varas. Para a pesquisadora, um número insuficiente para acompanhar o crescimento da demanda. No caso da advogada, o agressor Bruno Fonseca, de 34 anos, só foi preso depois da tentativa de feminicídio. Quase dois anos depois, ele segue atrás das grades, aguardando o julgamento, ainda sem
1: data marcada. Compras feitas pela internet e que jamais chegam ao consumidor. Somente em São Paulo, 500 mil pessoas registraram reclamações no Procon durante o ano passado.
9: Acostumada a comprar pela internet, Dona Márcia ficou atenta a todas as normas de segurança. Analisou se o site era confiável, verificou se existiam reclamações contra a loja virtual e conferiu o registro do endereço eletrônico da plataforma. Na checagem estava tudo certo. Mesmo assim... Todos os e-mails que eu mando para ele, eles me respondem. Agora eles estão dizendo que fizeram o reembolso. A chefe de cozinha fez duas compras, cerca de 700 reais em roupas. Prejuízo, já que até agora, quase três meses depois, não chegou nada. Eu me sinto enganada, muito enganada. Infelizmente, a dona Maria não foi a única a comprar e não receber o produto. Segundo o Procon, no ano passado foram registradas cerca de 320 mil denúncias contra sites ou aplicativos de vendas. E ainda, 130 mil reclamações de compras que não foram entregues. Ou seja, 450 mil pessoas ficaram insatisfeitas com o negócio que fizeram pela internet. E isso tudo apenas aqui no Estado. De acordo com esse advogado do consumidor, mesmo nas compras pela internet, a entrega do produto tem que ser feita no prazo combinado e nas condições que foi negociada. Logo, se o cliente paga, por lei, ele deve receber o produto.
10: Tem que procurar o PROCON, registrar uma reclamação no PROCON, para buscar os seus direitos e ver se aquela empresa vai ser autuada ou não. Na pior das hipóteses, em alguns casos tem que ser socorrer do judiciário, porque... Só por via judicial que você vai conseguir uma indenização.
1: O Ministério das Relações Exteriores removeu o embaixador do Brasil no Mali, no norte da África. Carlos Eduardo de Ribas Guedes é acusado de assédio moral contra um grupo de funcionários. Em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois suspeitos de fazer extração ilegal de pedras preciosas. A dupla levava cerca de meia tonelada de minerais avaliados em 700 mil reais. O material não tinha comprovação de origem. 17 trabalhadores em condições análogas à escravidão foram resgatados de uma carvoaria em São João do Paraíso, no Maranhão. Eles não tinham acesso à água potável. Há três meses, o alojamento estava sem energia elétrica. Os resgatados exerciam diversas funções e tinham jornada exaustiva.
2: O presidente Lula visitou hoje o Sergipe para participar de uma solenidade que marca a retomada de obras que estavam paralisadas desde 2020.
11: O presidente chegou ao quilômetro 75 da BR-101 por volta das 11 da manhã. O trecho fica no município de Maruim, a 35 quilômetros da capital, Aracaju. De acordo com o governo, as obras na rodovia foram retomadas em janeiro, com recursos liberados pela PEC da Transição. Na comitiva estavam os ministros Renan Filho, dos transportes, e Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Além do governador do Estado, Fábio Mitidieri e dos senadores, Rogério Carvalho e Alessandro Vieira. A duplicação da BR-101 em Sergipe já se arrasta por duas décadas. A obra, que teve início em 1998, passou por diversas interrupções e é uma das mais aguardadas pelos sergipanos. A previsão é que o trecho seja concluído no primeiro semestre de 2024
5: também o um outro trecho, no sul de Sergipe, distância até a divisa com a Bahia, nós vamos finalizar o projeto, licitar e o presidente determinou
11: acelerar. Durante o discurso, o presidente Lula anunciou que mais de 14 mil obras que estavam paradas serão retomadas. Essas obras
12: vão voltar a funcionar porque o Brasil precisa crescer, gerar emprego, gerar renda, gerar consumo, gerar educação, gerar melhoria na qualidade de vida para pessoas.
1: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o governo deve antecipar para março o lançamento das novas regras que vão substituir o teto de gastos no controle das contas do governo.
13: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu que as recentes críticas do presidente Lula ao presidente do Banco Central causaram instabilidade no mercado financeiro.
14: Eu acho que a situação hoje é melhor do que a de um mês atrás, embora as expectativas estejam muito contaminadas por essa, esse ruído todo. Eu sei que está, eu sei que está, né? eu, eu sei que está né? e lamento que esteja.
13: Para tentar acalmar o mercado, as novas regras fiscais que vão controlar os gastos do governo devem ser anunciadas no mês que vem.
10: Temos que aproveitar todas as oportunidades para gerar emprego para fazer crescer a economia e baixar os juros. Isso é muito importante para poder atrair mais investimento e a economia crescer mais.
13: A equipe da Fazenda está com dificuldades de tocar as pautas econômicas como gostaria. Lula vai aumentar o salário mínimo para R$ 1.320,00, contra a vontade da equipe econômica. A Haddad argumentava que o atual valor de R$ 1.302,00 já representava ganho real em relação ao ano passado. O reajuste vai custar mais de 5, ,5 bilhões e meio de reais aos cofres públicos. Outra dificuldade da equipe econômica é o Desenrola, um programa de refinanciamento de dívidas de até 5 mil reais para quem ganha até dois salários mínimos. A proposta já está com Lula e deve ser lançada no máximo até semana que vem. O programa usará 20 bilhões de reais do Tesouro Nacional o que será insuficiente para salvar todas as famílias endividadas. Haddad também terá que vencer a disputa sobre a volta dos impostos federais nos combustíveis. O ministro já queria ter entrado o ano com esse dinheiro extra nas contas, mas uma medida provisória permitiu a isenção até 28 de fevereiro. A equipe de Lula teme o efeito na popularidade do presidente, uma vez que o fim da desoneração deve aumentar o preço da gasolina em 50 centavos. A Polícia Federal fez uma grande operação hoje para desarticular uma
2: quadrilha de contrabando de ouro extraído de garimpos ilegais na Amazônia.
1: Dois suspeitos foram presos e 2 bilhões de reais bloqueados. Logo
4: nas primeiras horas do dia, policiais federais seguiram até endereços em Belém e Santarém, no Pará. Duas pessoas que não tiveram os nomes revelados foram presas. Foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em sete estados e no Distrito Federal. A operação teve o apoio da Receita Federal e do Ministério Público Federal. Segundo a polícia, o garimpo ilegal é um crime difícil de combater. Esses crimes, à medida que a polícia vai entrando, eles vão indo mais para o interior do estado. Eles vão se, se escondendo. Em época de chuva, nós não conseguimos acessar a, a localização. O esquema funcionava assim. Uma empresa pequena recebia o ouro ilegal e emitia uma nota fiscal dizendo que a extração havia sido feita dentro da lei. O ouro era então repassado para uma empresa maior, sediada nos Estados Unidos, que ficava responsável pela exportação. As investigações apontaram que o ouro extraído de garimpos clandestinos da Amazônia chegava até países como Itália, Suíça, Emirados Árabes e China. Segundo a investigação, somente nos últimos três anos, o grupo criminoso emitiu notas fiscais fraudulentas com valor total de mais de 4 bilhões de reais, o que corresponde a 13 toneladas de ouro. Os envolvidos no esquema podem responder por dois crimes relacionados à extração, aquisição e venda de ouro ilícito. Os suspeitos também devem responder por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Dois bilhões de reais foram bloqueados
2: das contas dos investigados. Uma falha elétrica num trecho importante do metrô em São Paulo causou transtornos durante todo o dia. A linha transporta cerca de 800 mil pessoas diariamente. Quem tem mais informações é a repórter Caterina Achuti. Olá, Caterina. Boa noite. Boa noite, Cris, Fara, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, um trecho da linha 4 amarela ficou com a circulação comprometida a partir das 10 horas da manhã. Por mais de 8 horas, trens circularam somente num dos sentidos entre as estações Paulista e Pinheiros. De acordo com a empresa que administra a linha, técnicos conseguiram restabelecer a circulação agora há pouco. Durante o dia, ônibus foram às ruas para atender os passageiros, mas muita gente ainda está com dificuldade para voltar para casa. A prefeitura diz que tentou amenizar a situação, mas que um ônibus transporta pouco mais de 10% do número de pessoas que cabem nas composições de metrô. Cris Fara. Obrigada, Caterina.
1: O calor intenso, enfim, trouxe a tão esperada chuva ao Rio Grande do Sul, que enfrenta um cenário de estiagem desde o ano passado.
2: Mas o temporal também gerou transtornos. Cidades ficaram alagadas e sem energia elétrica. Foram dias
15: seguidos de muito calor, com temperaturas na casa dos 40 graus em todo o Rio Grande do Sul. A chuva finalmente chegou, mas veio com força e causou estragos. Em Porto Alegre, esse poste de luz caiu em cima do portão da casa da Janaína. Após um curto circuito, a rua ficou sem energia elétrica.
3: A gente estava tudo dentro de casa, daí começaram a sair fogo.
15: Saiu um monte de fogo e começou a cair tudo em cima do, do portão. Muitos semáforos da capital gaúcha deixaram de funcionar. Esse foi derrubado por uma árvore. Na zona leste da cidade, outra árvore atingiu um carro. Várias regiões ficaram sem luz e mais de 20 mil clientes foram afetados. Esse casal buscou abrigo embaixo de uma ponte durante a chuva. Os dois precisaram ser resgatados pelo corpo de bombeiros.
10: O casal restou sem nenhuma lesão, sem nenhum ferimento.
15: A chuva forte diminuiu os estragos causados pela estiagem na Grande Porto Alegre. Alguns rios que abastecem a região subiram de nível, trazendo alívio à população. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, a capital gaúcha registrou maior acumulado de chuva em um dia desde janeiro de 2022. No interior do estado, a ventania assustou moradores. Em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, as rajadas ultrapassaram os 100 km por hora. Em lajeado a 116 km de Porto Alegre, três pessoas foram resgatadas de um carro que ficou debaixo d'água. Não há relatos de
2: feridos. Além do Rio Grande do Sul, cidades do oeste do Paraná registraram em 24 horas... Toda a chuva esperada para o mês. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Tem previsão de mais chuva ali
16: para a região? Sim, Cris, até sexta-feira, viu? Boa noite para você. Oi, Fara, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. A frente fria que causou tempestades ainda está sobre o sul do Brasil. Nesta quinta-feira, a circulação de ventos na Argentina e no oceano mantém a intensidade da chuva entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. O risco de temporais é maior sobre as áreas em destaque aqui no mapa. Entre o sul e o sudeste, risco de granizo, alagamentos, deslizamentos e rajadas de até 70 km por hora. Mais cedo, a ventania provocou transtornos em vários pontos do estado de São Paulo. Até escolas de samba foram prejudicadas. O repórter Leandro Estoliar traz as informações para a gente. Boa noite, Leandro.
10: Olidiane, boa noite. Os carros alegóricos danificados pela ventania são de três escolas de samba que vão desfilar no Grupo de Acesso 1 do Carnaval de São Paulo. Mocidade Unida da Moca, Pérola Negra e Morro da Casa Verde. Um mutirão, inclusive com integrantes de outras escolas, está sendo feito para ajudar. Até guindastes estão sendo usados. As alegorias continuam aqui, nesse estacionamento, ao lado do sambódromo do Ayambi. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, as rajadas de vento chegaram a 76 km por hora. Um raio atingiu um carro alegórico da escola de samba do Grupo Especial Império de Casa Verde. Ninguém ficou ferido
16: infelizmente até o final dos desfiles isso pode se repetir. A quinta-feira em São Paulo será de sol com temporais no fim do dia. Na sexta a frente fria chega, o risco de tempestades aumenta e as temperaturas caem no fim de semana. Entre a Bahia e Rondônia, quinta de chuva isolada, principalmente à tarde. Em Porto Alegre, máxima de 33 graus. No Rio de Janeiro, faz 38 mas a sensação térmica na pele pode passar dos 45. Em Goiânia Aracaju, 32. Em Belém e Porto Velho, até 33.
1: Agora tem tempo delivery para a família do Cleilton de Maranguape, no Ceará, Lidy.
16: Vamos lá. Oi, Cleilton e família, até o fim de semana. Calor de pelo menos 30 graus aí para vocês, com chuva rápida e isolada. Peça tempo delivery para qualquer cidade do Brasil e do mundo com a hashtag você no JR. Participe! Cris, para. Obrigada, Lidia.
2: A seguir, as últimas informações sobre a partida entre São Paulo e Inter de Limeira pelo Paulistão.
14: Do fundo do oceano vem a esperança para tratar a doença de Parkinson. Uma molécula só encontrada na esponja do mar anima os cientistas. Partidos da base do governo vão continuar a
10: pressão no presidente do Banco Central pela queda dos juros.
1: Foi criado hoje na Câmara dos Deputados um grupo de trabalho para análise da reforma tributária.
2: Além disso, os deputados receberam o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
10: Roberto Campos Neto participou de uma homenagem ao Tribunal de Contas da União. Dessa vez, o presidente do Banco Central não falou sobre os ataques à autonomia da instituição. Amanhã, Campos Neto e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participam da reunião do Conselho Monetário. Haddad já disse que mudar a meta da inflação não está na pauta do encontro. PT e PSOL querem convocar Roberto Campos Neto para explicar a taxa de juros. O problema é que o presidente do Banco Central não tem status de ministro e, pelo regimento interno da Câmara, não pode ser convocado. Nesse caso, ele só pode ser convidado. Na minha visão, nenhuma... Nenhum problema do presidente Roberto ir ao Congresso Nacional. Ele só não deve ir por achismo, por problemas ideológicos. Hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, oficializou a criação de um grupo de trabalho para analisar a reforma tributária. O coordenador será o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e o relator Agnaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba. Nessa primeira etapa, as discussões serão em torno dos impostos que atingem o consumo.
2: Futebol, o Paulistão chega à reta final da primeira fase. A Milena Siribelli já está aqui conosco com todas
8: as novidades. Oi, Milena, boa noite. Com as novidades e muita animação, porque hoje tem jogo ao vivo aqui na Record. Boa noite para você, boa noite, Faro, boa noite a todos. Pois é, daqui a pouquinho então, gente, nove e meia, tem São Paulo e Inter de Limeira ao vivo aqui na tela da Record TV. E o nosso querido Márcio Canuto está a postos lá no Morumbi. Olá, boa noite, Canuto!
14: Goal! Boa noite! Daqui a pouco, para pai para ver aqui na Record TV São Paulo contra a Inter de Limeira. E o São Paulo tem uma força interessante. Ela não está no gramado, ela não está dentro de campo, ela está nas arquibancadas. O grande desempenho da torcida tricolor, que dá uma média de 43.900 torcedores por partida, é líder do ranking de presença de público. Não é brincadeira, não. Depois vai enfrentar a Inter, que tem pintado... Olha lá, imortalizado aqui no São Paulo, foi um grande jogador e hoje é o técnico da Inter de Limeira. Pois isso, tudinho, vai rolar na sua tela aqui na Record TV. Um espetáculo pra você,
8: Milena! Uh! Valeu, Canuto! Coração pra você também, e o torcedor é sempre aquele jogador a mais em campo. A CBF anunciou qual será a primeira partida do Brasil depois da Copa do Mundo e quem será o técnico do jogo. Ramon Menezes, técnico da seleção sub-20, assume a equipe principal interinamente. Sob o comando de Ramon, o Brasil conquistou neste domingo o sul-americano sub-20 de forma invicta. A CBF ainda não contratou o substituto de Tite, mas o italiano Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, é um dos favoritos. O primeiro jogo da seleção em 2023 será no dia 25 de março contra o Marrocos, que terminou a Copa do Mundo na quarta posição. O amistoso será disputado na cidade marroquina de Tanger. É isso, gente. Eu fico por aqui com um lembrete que daqui a pouco, às nove e meia, então, tem São Paulo e Inter de Limeira ao vivo. Espero vocês, hein? E você pode também acompanhar tudo, todos os detalhes do Paulistão 2023 no R7.com. Cris Fara. Obrigada, Milena.
1: Obrigado, Milena. A seguir, na série especial, os animais selvagens que fazem parte da beleza deslumbrante da Serra da Capivara.
2: E veja também o resgate de um menino de 3 anos que ficou preso no guarda-volumes de um banco. Aumenta o número de multas pela falta
17: de uso da cadeirinha no transporte de crianças. A ONU alerta que
0: agora os esforços devem se concentrar em ajudar os milhares de desabrigados pelo terremoto na Turquia.
2: Cientistas da Califórnia, nos Estados Unidos, descobriram no fundo do mar e reproduziram em laboratório uma molécula que pode ajudar no tratamento de Parkinson.
1: O repórter André Tal, que tem a doença, entrevistou o pesquisador responsável por esse estudo que renova a esperança dos pacientes.
14: São dois anos desde o diagnóstico, dois anos de desafios enormes. O Parkinson transformou a vida de Regina.
8: Eu levei dois anos para aceitar a doença. Já comprometeu a minha fala. Eu tenho muito tremor e muita rigidez.
14: 200 mil pessoas sofrem com o Parkinson no Brasil. Tremor, rigidez em braços, pernas e pescoço, lentidão e falta de equilíbrio são alguns dos sintomas. A doença avança com o tempo porque as células do cérebro continuam morrendo. Existe tratamento, mas ainda não tem cura. Agora, uma nova esperança surge do fundo do oceano, em animais que muita gente pensa que são plantas, as esponjas marinhas. Essas aqui são diferentes espécies de esponjas marinhas. cientistas americanos descobriram que esses invertebrados carregam uma molécula capaz de neutralizar a degeneração das células e, por isso, tem potencial para tratar a doença. A partir dessa descoberta, os pesquisadores conseguiram reproduzir em laboratório uma versão sintética da molécula. É o primeiro passo de um longo caminho para desenvolver um novo medicamento. Se
5: a molécula se, se mostrar é, é, efetiva em reduzir é, a velocidade da morte dos neurônios, você vai ter doentes por mais tempo respondendo à medicação.
14: O pesquisador da Universidade de Los Angeles, Neil Garg, comemora os resultados. A natureza é capaz de construir estruturas complexas que têm potencial terapêutico. O que nós cientistas fizemos foi desenvolver processos químicos para imitar a natureza e reproduzir as moléculas que devem se tornar remédios. A molécula da esponja marinha funciona como um antioxidante porque consegue anular a ação de outras moléculas capazes de danificar e até destruir células inteiras.
5: A vantagem de você ter uma molécula assim que interfira reduzindo esse processo de morte é atenuar a doença e, às vezes, interromper a progressão.
14: Ainda faltam anos de testes clínicos até que a nova descoberta complete o percurso do fundo do mar até os pacientes com Parkinson. Mas quem enfrenta essa dura batalha celebra o avanço da ciência.
8: Qualquer coisa que apareça deixa nós, doentes de Parkinson, com esperança de melhora.
2: No noticiário internacional, os esforços na Turquia e na Síria ainda estão concentrados na busca por sobreviventes nove dias depois do terremoto. Mais de 41 mil pessoas morreram.
1: E a Organização Mundial da Saúde alerta. A crise pode ser agravada por surtos de doenças causadas por falta de saneamento básico.
0: Mesmo dez dias depois do terremoto, pessoas ainda são retiradas com vida dos escombros. É o caso de Fatma Gungor, de 77 anos, que saiu em uma maca 212 horas depois dos desabamentos. Uma mãe e uma criança passaram mais tempo ainda debaixo do concreto. Foram 16 horas a mais e também sobreviveram. Mais de 70 equipes estrangeiras ajudam a procurar sobreviventes. A esperança de encontrar pessoas com vida não acabou, mas as chances diminuem com o passar do tempo. E a ONU faz um alerta. Agora é preciso ajudar os desabrigados. O Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, tem cuidado de crianças que ficaram traumatizadas. Hassan é pai de Ahmad e conta que o filho não quer voltar para casa. Os sobreviventes também correm riscos de saúde. Nem sempre os acampamentos temporários oferecem as condições adequadas, como água limpa e tratamento médico. Na Síria, esta família encontrou abrigo num prédio abandonado e não tem combustível para aquecimento. Tem apenas roupas e poucos cobertores para enfrentar temperaturas negativas durante a noite. Há locais afetados que não receberam ainda ajuda humanitária. Um comboio com alimentos, suprimentos de saúde, tendas e cobertores conseguiu entrar na Síria. Milhões de pessoas já dependiam de ajuda internacional por causa da guerra civil, que dura mais de uma década. E agora, o terremoto agravou a crise.
1: We need peace for health.
0: Precisamos de paz para ter saúde, afirmou o diretor executivo do Programa de Emergências do OMS, Mike Ryan. Um grupo voluntário montou uma clínica móvel para atender as famílias sírias. Epidemias de cólera e febre tifoide devem acontecer a qualquer momento.
1: Desde o início da guerra da Ucrânia, três brasileiros perderam a vida em combate. Dois homens e uma mulher.
2: Nós vamos contar agora as histórias dessas pessoas que tentavam ajudar as vítimas dos bombardeios russos.
18: Entre civis e soldados são milhares de mortos e feridos, números que crescem à medida que a guerra avança na Ucrânia e parece longe de um fim. O que não se consegue medir é a dor de quem perdeu um familiar em meio aos bombardeios. Há pouco mais de oito meses, Dona Rose sofre com a saudade da filha. Talita do Vale tinha 39 anos. Era natural de Ribeirão Preto, São Paulo. Em fevereiro do ano passado, quando começaram os confrontos, ela embarcou para a Ucrânia, integrando uma unidade militar de voluntários. Talita era socorrista, mas tinha habilidade com armas. Logo, foi deslocada para atuar no chamado fronte da guerra. No dia 1 de julho de 2022, a Rússia fez ataques sucessivos à Ucrânia. Obviamente, a dona Rosa sabia que a filha dela, Talita, estava nessa região, ficou muito preocupada. Mas a notícia ruim só chegou três dias depois, através da sua filha. E como é que foi essa notícia?
8: Me explicaram que uma pessoa tinha entrado em contato dizendo que ela tinha morrido nessa explosão por asfixia de gases, porque ela não tinha conseguido sair do bunker. Douglas
18: Burigo era o outro brasileiro que morreu ao voltar para o bunker para salvar Thalita. Os dois se conheceram no meio da guerra, se tornaram amigos. Ele era natural de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, ex-militar do exército. Douglas e Thalita integravam o pelotão de André Hack, de 44 anos, o primeiro brasileiro morto nos confrontos. Nesse vídeo, o soldado aparece ao lado do também brasileiro André Kirvaites.
4: O André era uma pessoa muito boa, estava com o mesmo sentimento que eu sentia, ele também sentia que era um sentimento de ajudar.
18: Os brasileiros faziam parte do mesmo grupo de voluntários. Estavam na linha de frente. André Kirvaitz acabou machucando o tornozelo e precisou voltar para casa. Não conseguiu se despedir do amigo, que acabou morto pelo exército russo.
4: Se eu tivesse ido com ele, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Porque aqui, sempre eu e ele, a gente sempre andava junto.
18: Uma guerra que provoca a morte de soldados e também de quem está ao redor do conflito. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, até agora, mais de 7 mil civis morreram na Ucrânia. Quase 11 ficaram feridos. Mas esse número pode ser ainda maior.
10: Instalações como hospitais, escolas e até residências sendo atingidas, é, civis sendo mortos e até alguns casos que estão sendo investigados que indicam uma possível tortura e execuções por parte dos soldados russos
18: para quem perdeu uma filha em meio a uma guerra distante vai ser difícil superar o trauma
8: ela está sendo considerada a heroína da ucrânia tenho orgulho de tudo isso mas ninguém traz a minha filha de volta eu tenho então no... tudo isso nem indenização nem nada não traz minha filha de volta
2: Uruguai e Argentina decretaram emergência sanitária depois de confirmarem casos de gripe aviária. Na Argentina, a doença foi comprovada em uma espécie de ganso andino. No Uruguai, em cisnes de pescoço negro. Na Itália, o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi foi absolvido em um caso sobre suborno de testemunhas. Ele era acusado de pagar para que pessoas mentissem ao dar depoimentos sobre o suposto envolvimento do político em prostituição de menores. Um dos meninos, resgatados de uma caverna na Tailândia há cinco anos, morreu na Inglaterra. Conhecido como Dom, ele foi encontrado desacordado no alojamento da escola de futebol que frequentava. A causa da morte não foi divulgada. No Panamá, um ônibus com 66 imigrantes caiu de um barranco, 39 pessoas morreram, seis crianças brasileiras estavam entre os passageiros. O Itamaraty afirmou que acompanha o caso. Esse foi o pior acidente migratório do Panamá. Cresceu quase 18% o número de multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal por falta de cadeirinha em 2022.
1: Às vésperas do carnaval, a fiscalização foi intensificada.
2: A criança é levada no
17: colo, presa ao cinto, sem a cadeirinha. O flagrante foi na saída de Salvador, na BR-324, uma das rodovias mais movimentadas da Bahia. Com a proximidade do carnaval, a fiscalização foi intensificada nas estradas. É um período com aumento de fluxo de veículos e também muitas pessoas viajando aí com seus familiares, o que facilita a detecção desse tipo de conduta. Só em 2022, a Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 29 mil infrações por falta de cadeirinha no país, um crescimento de 17,6% em comparação com o ano anterior. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o uso da cadeirinha pode reduzir em 60% o número de mortes em caso de acidente. Os equipamentos são obrigatórios para crianças que tenham até 7 anos e meio. Crianças até um ano de idade ou com até 13 quilos devem andar no bebê conforto. A cadeirinha deve ser usada de 1 a 4 anos ou até 18 quilos. O assento de elevação é para crianças com idade superior a 4 anos e até os 7 anos e meio. Devem ter até 1,45m de altura e peso limite de 36kg. A falta desses dispositivos é considerada infração gravíssima, que gera multa de R$ reais e sete pontos na carteira de habilitação.
2: Nas imagens gravadas por celular, bombeiros trabalham para resgatar um menino de 3 anos que ficou preso no guarda-volumes de um banco em Caldas Novas, Goiás. É possível ouvir o choro da criança enquanto acontece o resgate. Peraí, eu vou te parar Segundo testemunhas, o garoto se trancou enquanto brincava. Os agentes tiveram que desmontar o guarda-volumes. Apesar de sair bem assustado, o menino não se machucou.
1: A vida selvagem da Caatinga é um show à parte da nossa viagem pela Serra da Capivara. O trabalho de uma comunidade de aranhas forma uma tela de engenharia complexa e arquitetura sofisticada.
2: Mas tem muito mais, hein, Fara? O parque também reúne onças pintadas e animais raros da nossa fauna. Um espetáculo da natureza que você vê agora na reportagem de hoje da nossa série especial.
12: As aves são as mais fáceis de encontrar na Serra da Capivara. O pássaro preto a jacutinga sul, mas a maioria dos bichos só com um pouco de sorte. O veado catingueiro, por exemplo, se mistura na vegetação e quase escapa das nossas lentes. O cangambá é menos tímido, aparece com a família inteira, mas não gosta muito da nossa presença não e logo se esconde. Além da sorte, outro caminho são as armadilhas fotográficas dos pesquisadores. Graças a elas, instaladas perto de bebedouros naturais, a gente consegue ter noção da riqueza da fauna do parque e ter a chance de ver alguns animais raros e ameaçados de extinção, como o gato mourisco e a jaguatirica. As câmeras também mostram veados, porcos do mato e macacos prego, cuja habilidade de usar objetos de pedra e de madeira para quebrar frutos de casca dura, já é conhecida dos cientistas. Mas na Serra da Capivara, os especialistas descobriram um comportamento diferente, que ainda não foi observado em nenhum outro lugar. Aqui, os macacos-prego também usam as ferramentas para cavar o solo atrás de raízes e tubérculos. E você pode até achar que eles são simpáticos, mas é melhor saber que os macacos-prego não comem só frutas, insetos ou raízes. Pequenos animais também fazem parte da dieta deles. Este flagrante raro mostra um macaco-prego devorando o que restou de um mocó, um pequeno roedor, pouco maior do que um preá. É o único mamífero nativo da Caatinga. Ariscos estão sempre saltitando entre pedras, procurando refúgio em tocas e grutas. Apesar de ser a base da cadeia alimentar no parque, a presença deles é abundante e ninguém sabe ao certo por que existem tantos mocós mas são uma preocupação para os pesquisadores e conservacionistas. Hoje, a presença humana já não é uma grande ameaça aos sítios arqueológicos do Parque Nacional da Serra da Capivara. Por aqui, ninguém anda desacompanhado e os guias são também guardiões. Para os pesquisadores, o grande problema é essa mistura de fezes e urina deixada pelos mocóis. Essa massa preta aí pode prejudicar as pinturas rupestres. A Ana Estela do Instituto do Patrimônio Histórico, diz que já existe um estudo para tentar encontrar a solução.
3: Para tentar até entender por que esses mocós estão um maior número em determinado sítio, em um menor número em outro, qual o horário que esses mocós vão para esse sítio. Então para você entender essa distribuição dessa população, né, desses animais, para depois a gente pensar numa medida, o que é que se pode fazer. Para né? pelo menos ter, minimizar. Certo, minimizar, exatamente.
12: Mais difícil ainda de se ver é o maior predador de toda a região do parque. A onça-pintada só aparece mesmo nas armadilhas fotográficas. No ano passado, uma fêmea e seu filhote foram flagrados numa caminhada noturna. Desde 2016, o parque tem investido no controle das onças-pintadas, que num ambiente como a Caatinga não costumam ter uma grande população. O projeto de manejo das onças aqui na Serra da Capivara descobriu que existem 20 indivíduos que circulam pelo parque. E essa população está estabilizada. Mas há milhares de anos, as onças deviam ser em bem maior número aqui na Serra da Capivara. Tanto é assim que em várias pinturas rupestres, elas estão presentes. Essa aí é uma delas.
13: Desde 2016, nós temos feito um trabalho de monitoramento com o um sistema de telemetria satelital que é usando o colar, um GPS, desses indivíduos, se captura o indivíduo, põe o colar e vai fazendo o monitoramento. O que a gente tem observado durante esse período? Que a densidade populacional da onça-pintada, ela está estável, ou seja, isso é muito importante para a conservação dessa espécie.
12: Mas a Serra da Capivara não é feita só dos grandes animais. O parque também tem um micro-universo fascinante. A formiga tucandeira, de incríveis 5 centímetros, tem uma picada extremamente forte. Ela também é chamada de formiga bala, porque quem já foi picado relata uma dor semelhante à de quem é baleado. Já a aranha tarântula maior e com um aspecto mais sinistro, tem uma picada menos dolorosa e não é venenosa para os humanos. Mas os pelos podem provocar irritações na pele de quem é alérgico. Agora, vamos levantar a cabeça, olhar do chão para o alto destas árvores. A câmera se aproxima e mostra uma espécie de ninho, feito de teias, sem nenhum movimento. Mas à medida que a noite se aproxima, uma estranha agitação toma conta do ninho. São aranhas do cerrado, também conhecidas como aranhas sociais. Elas vivem em colônias e fazem teias coletivas que cobrem as estradas de terra de uma ponta a outra. Para evitar que o vento destrua a teia, penduram pequenas pedras que servem de âncoras. Além de grandes, as teias são resistentes. Insetos e até pequenos pássaros acabam ficando presos. O sol já se escondeu e agora o céu está lotado de aranhas, parece que flutuam no ar. A lua surge e ajuda a fazer contraste com os pequenos pontos negros que circulam de um lado para o outro, num trabalho incansável de produção da arma que vai ajudar a alimentar parte da colônia. Já está escuro, temos que ir embora, mas com muito cuidado para não destruir as teias e arrancar as aranhas do seu habitat natural. Inevitavelmente, pelo menos uma aranha vai com a gente de volta para a cidade. Amanhã você vai ver o impacto da criação do Parque da Serra da Capivara na geração de empregos nas cidades da região.
1: Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra. E também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Jesus. E em seguida, a bola vai rolar no Paulistão 2023, São Paulo e Inter de Limeira. Logo depois tem Quilos Mortais. Ótima noite para você.
1: Excelente noite.